0: é o nosso prazer, né? a gente vem aqui para poder ser melhor tradutores, melhores tradutores da voz de Deus, ouvir, ouvir Deus e, e entender isso melhor, não apenas como quem ouviu um som. A gente estava compartilhando o texto lá do Evangelho de João no capítulo 12, em que Jesus no momento da sua turbulência, no momento da sua dificuldade, e ele passou por essa dificuldade interior, é muito importante entender que como filho de Deus, como instrumento de Deus Como alguém gerado por Deus Nós não estamos livres de passar por essa turbulência interior Nós não estamos livres de nos momentos mais cruciais da nossa vida A gente se sentir como quem está apertado né? Como quem ficou acuado Como quem muitas vezes não, não, não consegue perceber direito O caminho à frente Jesus sabia que tinha uma missão para cumprir Mas o caminho pelo qual ele estava sendo conduzido Era uma surpresa mais ou menos como Deus falou com Abraão. Deus falou com Abraão, vem que eu vou te levar para um lugar, mas o caminho eu vou te mostrando passo a passo. Então Jesus sabia que ia chegar num destino, ele tinha um propósito para cumprir, foi para isso que ele nasceu, mas ele não conhecia né, as, as, as etapas do caminho. Isso era uma surpresa, cada dia ele ia vivenciando isso, então não havia uma antecipação. Jesus não era um adivinhador então o Espírito ia revelando para ele a cada momento e por que eu estou dizendo isso? você fala, ah, mas com que base você pode dizer isso? é simples, ele nunca tinha sofrido aquilo antes ele nunca tinha se traído antes ele nunca tinha ficado separado de Deus antes, ele nunca tinha tomado um tapa na cara antes, então ele podia até saber que ia apanhar na cara, o Espírito Santo revelou para ele, olha, você vai sofrer muito isso era uma informação, mas agora ele ia ter o conhecimento se a informação era antiga, o conhecimento era novo. Glória a Deus, amado. O Espírito Santo ia fazer com que a informação se transformasse numa uma experiência. Ele nunca tinha tido essa experiência. A experiência era nova. Por isso a palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência nas coisas que ele sofreu. Então esse texto nós acabamos de cantar, nesse cântico, né, que, que é, é Deus é o nosso Senhor, é isso que nós queremos. Nós queremos ser conduzidos por Deus, orientados por Deus. Há um texto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, né, que diz assim, é, 1 Coríntios 9, a partir do verso 24, né, Deus está nos conduzindo nessa direção essa manhã, da gente entender a vida com mais objetividade, entender a vida com mais direção, com mais orientação. A gente tem mais propriedade na vida. Deus quer que você viva a sua vida com mais propriedade, com mais... Consistência, com mais percepção. E não apenas no impulso. Às vezes, amados, a gente está vivendo a vida de acordo com, com as circunstâncias que vão nos se apresentando. Aí aparece um problema, você sai doido, querendo, agora o que, que eu faço? Não, a gente tem que já estar tá orientado por Deus. Nós temos que estar tá orientado por Deus. Nós temos que ter um, uma direção no nosso coração. Então, Paulo diz assim, no verso 24 do capítulo 9. Né? É, de todos aqueles, vocês não sabem que todos aqueles que correm, que correm lá no estádio, né? Lá no, na pista lá, só um leva o prêmio, corram de tal maneira que vocês o alcançam. Sabe o que Paulo está dizendo? Vivam a vida de modo que vocês tenham certeza de que serão vitoriosos. Há uma forma de viver a vida que a gente pode ter a segurança de que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Nós não precisamos estar incertos a respeito da vida. E Paulo diz assim, todo aquele que, que entra nessa competição, ele, ele se dedica a isso, ele, ele vive né, de acordo com esse propósito. Então, é... Eles fazem isso, a humanidade está se esforçando por uma coroa que é passageira. Uma coisa que não é permanente. Né? Mas nós vamos receber de Deus algo que é permanente. Então, de agora em diante, é, não corram como alguém que está correndo sem direção, sem uma meta sem o um alvo, e eu também não luto como alguém que está dando murros no ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele um escravo, um servo, para que depois de ter pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos prestar atenção naquilo que Deus está querendo nos falar aqui essa manhã, na medida em que ele está nos falando sobre orientação de Deus para a nossa vida. É... A humanidade hoje, né, ela, ela, ela entrou numa 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 cultura, né, de exercício, né, de de práticas, de de mobilidade, de esforço e é interessante, se a gente ouvir esse texto aqui, e pensar às vezes numa pessoa que está correndo em volta de uma praça. Ou está correndo em volta de uma pista. Eu acho que ali existem pessoas com motivações totalmente diferentes. Né? Eu acredito que tem gente ali que está correndo como quem foge. Se você for olhar lá naquela pista e ficar observando as pessoas que estão lá, correndo ali na rua ou correndo uma esteira, a pessoa está ali correndo uma esteira, 40 minutos, uma hora, o que, que ele está fazendo ali? Ele montou numa bicicleta que não sai do lugar, eu tenho a bicicleta lá em casa para ficar pedalando, e às vezes eu estou lá sentado na bicicleta pedalando, eu falo assim, eu estou fazendo uma coisa aqui, e eu não vou sair do lugar, então eu preciso dar um jeito de saber para onde é que ele está me levando. Para onde é que uma bicicleta que não sai do lugar te leva? Isso é uma boa pergunta. Para onde é que uma corrida que você não sai do lugar está te levando? E eu percebo que muita gente multa naquela bicicleta que não sai do lugar e entra naquela pista que também não te leva para lugar nenhum. Tem gente que faz isso como quem foge. Como quem está com medo de morrer. E há outros que fazem isso como quem está querendo encontrar o sentido da vida. Eu não estou julgando ninguém, mas eu sinto, conversando com as pessoas e ouvindo as pessoas, eu percebo que a grande maioria das pessoas hoje corre como quem foge. Corre como quem quer durar. E não como quem quer entender o sentido da vida. Essa semana foi muito especial, assim, para mim. Eu tenho compartilhado, os irmãos estão até fazendo um pouco de piada, porque é brincadeira, né? Você fica fazendo piada com o pastor. né? Assim. Porque eu compartilhei aqui né, a nossa experiência lá de férias, de ser levado pelo vento de Deus. E aí, essa semana, eu tive que fazer outra viagem e fomos eu, a minha esposa, o pastor Marcos e a Roberta. E a gente foi fazer uma viagem, assim, eu tinha um compromisso, e no meio desse compromisso entre uma coisa e outra, entre a minha saída daqui e o, e o, e o objetivo que eu tinha para alcançar, eu tinha uma meta, então era um deslocamento com objetivo. No meio disso, eu tinha uma situação dramática para enfrentar. A gente colocou uma, uma tarefa difícil nesse negócio. Então, no meio da corrida, a gente ia fazer assim: uma corrida que era para ser uma corrida fácil, a gente transformou ela numa corrida de obstáculos. Nós colocamos algumas barreiras para pular no meio do caminho. E, e saindo de viagem, tranquilo. e Eu viajo muito. Tem, tem meses que eu viajo aí de 5 a 6 mil quilômetros por mês, só de carro. Então, eu sempre cuido para que o carro esteja em ordem, faça as revisões, cuide direitinho, mantenha aquilo como uma, um bisturi de médico. Está né? sempre sendo afiado. Acabei de fazer uma viagem recente, rodei quase 4 mil quilômetros, tudo certo, tudo normal, beleza. Saindo daqui, faltando mais ou menos assim uns 80 quilômetros para chegar em Berlândia. Eu não sei se foi um abastecimento que eu fiz aqui antes de sair, a caminhonete deu um sinal assim de perda de potência e hum, Nós fizemos o resto dos 80 quilômetros a uma média horária de 50 quilômetros, né? e pisca-alerta, aquilo aqueles caminhão subindo, nhê, 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 e eu de pisca-alerta no acostamento para dar passagem. Foi bom que a gente pôde pôr uma conversa em dia, e fomos batendo papo, fomos pensando para onde aquele caminho iria nos levar. Mas de olho no relógio, porque a gente tinha um compromisso grave né, para tratar. O resultado é, é que eu tenho falado com Deus. Falo, Deus, a caminhonete pode estragar, mas de preferência só em dois lugares nesse Brasil. Ou Goiânia ou Berlândia, que é onde eu tenho os mecânicos de confiança para resolver essa parada. E falei, bom, já que eu estou estragando no rumo de Berlândia, está tudo certo. Liguei para o mecânico, fazia anos que eu não via ele. Fazia praticamente desde que eu mudei para cá. E ele sempre foi um amigo, mais do que mecânico lá. Ele, como eu sempre precisei disso, todo carro que eu tinha, ele era o único mecânico que... que ele, é, ele é bem assim experiente, um cara... Ele era o cara lá na cidade, e amigo, cristão, homem de Deus, ovelha, porque congregava com a gente. Ele é mulher, eu tinha por ele um carinho, e ele também pela minha vida, enfim. E eu estava com saudade, falei, bom, já que estragou, vamos lá. Liguei para ele, ele prontamente me recebeu, cheguei na casa dele lá, era seis horas da tarde, e a oficina do lado, ele foi lá, pôs para dentro, encontrei com a família, e atrasado. Aquilo, o planejamento já tinha ido para o espaço. Foi maravilhoso, gastamos um tempo eu não queria dar pinta que eu estava com pressa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você encontra um amigo de muito tempo, está com saudade, quer pôr conversa em dia, você não pode dar a cara que está com pressa. Amém, mano? Amém? Posso ouvir um amém? Não pode perder uma chance daquela. Deus te levou para aquilo, você vai fazer o quê? E aí toma café e a mulher abre álbum de fotografia palana e foi aquele negócio. E eu glória a Deus, <risos> foi maravilhoso, foi maravilhoso. Fizemos tudo que tinha que fazer, tudo que estava programado, mudou tudo e enfim fomos trabalhar até duas e meia da manhã. Eu, a Lana lá, o Marcão, mas foi tremendo o que Deus fez, a forma como fez, como ele preparou tudo, muito melhor do que a gente tinha planejado. Ficamos lá trabalhando até duas e meia da manhã, no outro dia de manhã, eu doido para chegar, Marcão cheio de agenda, porque o Marcão tinha ido comigo e falou assim, ó, oh, eu vou com você, mas meio dia eu tenho que estar aqui. Ah, beleza. Pensa, o homem chegou. E de manhã, foi lá buscar o carro e falou assim, ó, oh, Tá pronto. Mas não deu tempo de testar, foi esquenta? Não, testar é com a gente mesmo. Põe o carro aqui e eu vou testando pro caminho. Se tiver que dar problema, vai dar aqui meio na saída e a gente... Beleza, fomos, pegamos, não deu outro. Um pouquinho que andou, outro aí... Hum. Aí volta lá, isso já tava chegando quase meio dia, que era a hora que a gente queria chegar aqui, nós ainda tava essa assim, embrulhada lá. Falei, Marcão, vamos parar de insistir, vamos alugar um carro, resolver isso, eu deixo o carro aqui, a gente aluga, isso fica pronto, não vou ficar aqui esperando, o povo espera, não, esperando, bora. Alugamos um carro e é, fomos para lá, só que onde a gente foi alugar o carro era do lado de um restaurante, já deu meio dia, um restaurante bom. Aí, vai, então vamos fazer o seguinte, a gente deixa o carro alugado, o carro estragado, vão almoçar. Eu acho que nesse momento, enquanto a gente comia uma comida maravilhosa, colocando o papo em dia, fazia tanto tempo que eu, Marcão, e as esposas nos sentar para conversar, falar das nossas, das nossas borbulhas. Amém, mano? Colocar nossas borbulhas em dia foi maravilhoso. Deus trazendo paz, alegria. Marcão já ligou, cancelou a agenda dele toda. Glória a Deus. E o vento soprando. Terminamos de almoçar, montamos no carro, o Marcão falou assim, deixa eu levar a caminhonete. E a gente encontra lá na oficina. Ele deu uma volta maior, chegou lá na oficina, eu com o carro alugado, e ele com a caminhonete para devolver para a oficina. Mais papo com o mecânico. Eu disse, a gente conversado um dia antes, de manhã, aí senta de novo. E agora acabou a pressa. Conversa mais, alega, conta história, lembra do passado. Aí o Marcão chega com a caminhonete, falou assim, ó, está funcionando. Eu falei, Marcão, fala um, você. um negócio pra você. Vocês ficam insistindo esse negócio, fala um negócio. Para mim, eu vou embora. Se vocês quiserem entrar os quatro na caminhonete, a gente saiu com ela lá funcionando, ela estragou chegando aqui. Então, pra mim, só é o seguinte. Se esse trem der na estrada, eu, todo mundo pode ficar tenso, mas ninguém vai ficar nervoso. Se combinar que nós vamos entrar dentro desse carro e ninguém vai ficar nervoso, glória a Deus, né, mano, só não pode ficar nervoso. Até agora ninguém ficou nervoso, mudou tudo. Não, beleza, ninguém vai ficar nervoso. Fomos lá, devolvemos o carro, o cara não quis cobrar nada, foi tudo certo, montando a caminhonete e vim embora. Quando foi, foi uma viagem maravilhosa. A forma como Deus operou nas relações e abençoou a gente. Quando foi quinta-feira, meu irmão me ligou. Você não sabe quem morreu. Infarto fulminante deitou no chão como quem dorme. Não bateu em nada, não caiu, não tropeçou. A família disse que ele estava no sofá, deitou, o povo achou que ele estava querendo esticar as pernas, e ele dormiu. E foi quem? Ele falou, seu mecânico. Aí eu liguei para cumprimentar a família, e o filho me disse, disse assim, eu tinha encontrado com o filho dele, a gente se alegrou, ele me ama muito, me beijava o tempo todo, e... Encheu minha mão de umas coisas lá que ele faz. É, conserva de gengibre, conserva de pepim. Gorda é uma miséria. Todo mundo lembra da gente para enfiar a comida na gente. Depois fica lá, está oh, precisando emagrecer. E aí, não é verdade? né? E aí... Aí eu fui falar com o filho dele no telefone. Ele falou assim, Paulo Júnior, estou muito consolado. Deus deu uma manifestação de amor para o meu pai e a sua passagem por aqui é uma delas. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, fazem duas semanas que os amigos mais antigos do meu pai vieram aqui na oficina para visitá-lo. Um amigo que ele não via há 40 anos veio aqui visitar e ele e passou a tarde aqui com ele. Glória a Deus, amados. O coração do homem faz planos. Então... A nosso segredo na vida não é ficar pensando do que, que nós estamos correndo. O segredo na vida é saber para onde nós estamos correndo. E às vezes a maior parte das coisas que a gente faz é correndo de alguma coisa. São coisas que nós queremos evitar, são coisas das quais nós queremos fugir. Tem gente que trabalha porque tem medo de ficar pobre. Isso é uma péssima motivação. Tem gente que casa porque tem medo de ficar sozinho. Isso é uma péssima motivação. Amado, quem casa porque está com medo de ficar sozinho vai enfrentar a desgraça de descobrir que a pior solidão que muitas vezes a gente vive é a solidão que Deus te permite viver no meio das pessoas que você mais ama, quando você não consegue traduzir para ela toda a angústia que você está sentindo e você tem que ter paz para cuidar dela. Glória a Deus. Amigo. A gente casa não é para não ficar sozinho, amado. A gente casa para. No momento da nossa pior solidão, não ficar escravo dela porque você se ocupa das pessoas que você ama. Glória a Deus. Porque o que te cura da solidão não é ser consolado por alguém. O que te cura da solidão é que no momento em que a solidão é a sua doença, você descobre que a cura é pensar nos outros é cuidar de alguém então do que nós estamos fugindo? é isso que Paulo diz, não corra a sua vida como quem foge, mas corra a sua vida como quem sabe exatamente para onde é que Deus está querendo te levar quais são os seus objetivos verdadeiros, seu propósito o que você está querendo alcançar e a gente percebe que muitas vezes as pessoas estão dando voltas e voltas e voltas como quem corre atrás do próprio rabo como quem está correndo atrás de si mesmo, de recuperar o que perdeu ou de não perder o que ganhou. Essas motivações são ruins, porque você está se esforçando e você vai alcançar alguma coisa. No fim, as pessoas que estão correndo desse jeito vão alcançar alguma coisa. Vão alcançar talvez um pouco mais de saúde, vão alcançar um pouco mais de bem-estar, mas todas essas coisas são passageiras. Se depois de tanto esforço você ganhou mais dois anos de vida... Eu vou te falar uma coisa, os dois anos de vida que você ganhou, você vai perder de novo. Então eu preciso saber por que é que eu quero viver mais dois anos. Eu preciso saber por que, é que eu quero viver mais um dia. Não adianta eu recuperar anos da minha vida, não adianta eu me esforçar para ter uma existência, para durar muito, para ter muita saúde, para ter muito recurso, para ter muito dinheiro. Eu preciso saber o que, é que eu vou adquirir com isso. O que, que eu vou produzir com isso? Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Essa semana eu estava meditando um texto assim, muito forte: que Jesus diz assim: que um homem colheu muito na vida. O homem teve um momento de muito sucesso. Teve um cara que, num momento da vida dele, ele alcançou muito mais do que ele pensava. A Bíblia diz que ele era um lavrador, um agricultor, e ele plantou, e a colheita dele foi muito acima do esperado. Tanto que ele não era capaz de, de, de recolher, de, de, de guardar tudo que ele tinha juntado. Então, o que, que ele pensou? Ele pensou: puxa, eu, eu alcancei muito, eu estou com sobra, isso é para guardar. E aí, o que, que ele fez? Em vez dele entender um sentido produtivo, um objetivo, uma meta para aquilo que ele tinha oferido, para aquilo que ele tinha alcançado, ele fez daquilo em si um objetivo. E ele trabalhou para aumentar o celeiro dele e guardar mais. E aí sabe o que, que Jesus fala desse homem? Esse homem é um louco, ele não é só um tolo, ele é um doido porque ele está pegando todo o sucesso, todo, todo o resultado do seu trabalho, do seu esforço, e está entendendo isso numa perspectiva miserável de acumulação, de ajuntamento. Ele está achando que riqueza é a minha capacidade de acumular e não a minha condição de investir. Estão entendendo isso, amados? Você quer mais tempo na sua vida para quê? Você quer mais recurso na sua vida para quê? Para ter mais tempo com seus filhos, com seus amigos, para viver uma vida mais tranquila? Você quer um milagre na sua vida para quê? Para você finalmente aprender que Deus cuida de você e que agora você não precisa de mais milagres? Já que você aprendeu de uma vez por todas que Deus cuida de você, o que você fez da primeira vez que Deus te curou de uma gripe? A primeira vez que você estava com febre, aquela dor no corpo, sabe aquela quando você pega o um mal-estar? Uma virose. Uma diarreia incurável. E que a sensação que você tem é que aquilo vai te matar, que a vida acabou. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não? A gente não precisa de uma doença muito grave para achar que a vida acabou, mano. Alguém está entendendo isso ou não? Não, não precisa, não. A gente não precisa de uma enfermidade assim, fatal, para você achar que a vida acabou. Basta você pegar um febrão, um mal-estar, uma dor no corpo que ninguém pode te encontrar, que a vida acabou, mano. Você acha que aquilo vai durar para sempre. Pega uma doença ruim no dia de uma festa boa, você acha que a vida acabou. Mano. Tá todo mundo lá se arrumando, preparando, pega uma diarreia nas férias, pronto, a vida acabou, mano. não é? Todo mundo vai para a praia, volta a moreninho, eu sei lá. Com a cara de pastel, passando mal. Aí o pessoal, frita, camarão, enche a cara, eu sei lá. Comei, não, não, não tô bem. Acabou. Se você morrer ali agora, acabou, ué. Não é? E todo mundo é boa, tentando te levantar Você fala, não, mulher linda, sua esposa, maravilhosa, né? Tomou que banho de sol, cheirosa, e eu sei lá. Consegue nem beijar direito. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Você sabe o que eu estou falando ou não, Barreto? Naquele momento você acha que a vida o quê? Acabou, porque naquele momento ela acabou mesmo. É. Você não precisa de um câncer terminal para entender o que é o fim. que você tem a nítida sensação de que aquilo não vai acabar nunca. E também não interessa se vai melhorar depois, se a mulher não está lá, os amigos não estão lá, se a praia não está lá. Se você quer voltar a ter saúde na hora da relação não, você queria ter saúde na hora do.. né? Sim ou não? A gente queria aquela diarreia num dia de um serviço ruim. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? você mandar um atestado. Não é mesmo? Tá bom, aí você fica bom. Do nada você fica bom. E aí o que você se torna? Uma pessoa grata? atenciosa, gentil, cuidadosa, você perde a pressa, você entende que a vida tem outros valores, você se torna mais sensível que as pessoas têm para falar com você, quando Deus opera um milagre na sua vida, o que, é que isso te traz? Calma ou desespero? você sai correndo de novo atrás do que você não perdeu. Do que, é que nós estamos fugindo, mano? E atrás do que nós estamos correndo? Às vezes nós estamos fugindo atrás dos nossos medos e correndo atrás das nossas ambições. E no fim de tudo isso, o fato é que a gente vai terminar cansado sem ter alcançado o nosso verdadeiro objetivo. A gente tem que correr para um destino, para um alvo, para uma meta. A meta que Deus estabeleceu para a nossa vida. Ser o homem que nós podemos ser. O verdadeiro objetivo é que no fim de tudo você seja um homem... Perfeito, nos seus sentimentos, na sua compreensão, no fim de tudo, depois de tanto esforço. Então, se você vai correr em volta da praça, corra trabalhando a sua mente. E não pensando só em quanta saúde você vai ter dali. Mas vai lá, você vai correr naquela bicicleta, usa aquele tempo para trabalhar o seu coração. Eu vou pegar essa bicicleta aqui, quando eu sair daqui, eu quero ser um homem mais calmo. Eu quero sair um homem mais fácil para os meus amigos. Enquanto você está lá fugindo não um sei o quê, pensa, em que, que eu quero gastar todo o bem que Deus tem me dado? Eu estou aqui fazendo planos de aumentar os meus celeiros? Ou eu estou aqui fazendo planos de gastar melhor minhas sementes? Eu preciso de mais celeiros? Eu preciso de um cofre maior, eu preciso de mais garantias, ou eu preciso de mais projetos. Se Deus está me prosperando, quem sabe não é para mim produzir condições melhores para outras pessoas. Não é para que mais gente coma. E não para que eu fique seguro que eu vou ter comida para mim mesmo para daqui a 200 anos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Atrás de quê, que nós estamos correndo? Qual é o nosso objetivo? Quais são nossas verdadeiras metas? Quando você está lá, dando voltas na sua praça, é para se tornar um homem irresistível? Está é mesmo? Fugindo de uma mulher que você já não quer e se preparando para qualquer outra que apareça no seu caminho? Eu vejo muito homem correndo assim. Eu vejo muito homem dando voltas, correndo da mulher que ele não quer e se preparando para o que ele deseja. Ele está lá fugindo da família que ele tem para alcançar a que ele sempre desejou. Para ter condições de posse, de direito, de conquista, de poder e não de serviço. Ele não está lá pensando em ter mais mobilidade para conseguir agachar e dar atenção para um filho pequeno. Ele não está pensando em ter mão mais forte para segurar a mão de um amigo que está doente. Ele não está pensando em ter mais saúde para ganhar mais dinheiro para poder ajudar mais gente. No fundo, ele está correndo atrás de si mesmo. E não para alcançar pessoas. Amado, você está correndo atrás de coisas que passam ou de coisas que ficam. Seus objetivos de vida estão voltados para as coisas que são duradouras ou para as coisas que são passageiras. Nós precisamos sair daqui com esse entendimento. Paulo está dizendo, vamos correr de maneira proveitosa. Vamos correr para um destino, vamos correr para um propósito. Não vamos simplesmente nos gastar. Deus não está interessado na nossa sudorese, Deus não está interessado no nosso esforço. Deus está interessado na nossa transformação. Que no fim de tudo, a gente não seja uma pessoa só mudada. Deixe Deus ministrar o seu coração. Eu, eu subo naquela bicicleta e tem duas maneiras. Eu subo uma coisa só, mas eu posso descer duas coisas totalmente diferentes. Eu posso descer um homem mudado, porque eu suei um pouco e deixei algumas gramas do lixo que eu comi. Ou eu posso descer transformado, porque penso diferente, porque meus objetivos são melhores, porque meu desejo de viver a vida está transformado para coisas mais duradouras e permanentes. Eu posso descer uma pessoa que tem apetites, mas eu posso descer uma pessoa que tem Objetivos. Metas para cumprir. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, que esses nossos esforços, que muitas vezes não têm nos levado a lugar nenhum, possam finalmente nos levar ao verdadeiro objetivo e sentido da nossa vida. Amém, amados? Vamos pedir que Deus faça isso com o nosso coração hoje. Deus, eu não quero, depois de tanto esforço, depois de tanta canseira, ter a sensação... De que eu simplesmente fugi de alguma coisa Eu simplesmente durei mais Eu simplesmente terminei tudo Com um pouco mais de saúde Um pouco mais de dinheiro Uma vez eu ouvi um empresário um, Eu nem sei se ele já morreu Já deve ter morrido Porque faz tanto tempo que eu ouvi ele falando sobre isso Era um empresário muito famoso no Brasil Esqueci o nome dele Ele era um cara que todo mundo parava para escutar o que ele tinha para falar Na época que ele disse isso Ele já estava lá com é, Isso tem muito tempo Ele já estava lá com mais de 70 anos com certeza ele já, ele já deve ter colocado à prova o que ele falou. E ele falou assim, eu gostaria de ter sabedoria para no último dia da minha vida ter investido corretamente todo o dinheiro que eu tinha. Eu não queria terminar a vida numa forma miserável de pensar que eu acumulei muita coisa e não soube como gastar devidamente o que eu ajuntei. É interessante isso. Né? e ele, ele comentou que talvez o verdadeiro sentido da sabedoria não era terminar a vida rico. Ele falou, eu queria ter a sabedoria de, no último dia da minha vida, terminar pobre. E não ter o que gastar. Seria fantástico, né? Se no último dia da minha vida a gente pudesse saber que Usou todos. Já pensou você... Eu, quem se lembra? Eu acho que um, teve uma corrida, não sei quem foi, né? que ele cruzou a linha de chegada sem gasolina no tanque. Quem foi? Foi o... o... Hã? Foi o Senna, não foi? Ele ganhou uma prova sem gasolina no tanque. Fantástico seria isso na nossa vida. né? Você, você ter calculado tão bem que a hora que você terminou, tudo, você olha... O tanque está vazio. Amém, irmã? E você não vai ter aquela culpa, aquela sensação de pensar que ainda poderia ter ido para um outro lugar. Mas que você chegou exatamente aonde tinha que ter chegado e o recurso para você chegar ali foi suficiente para isso. Não houve desperdício. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, Paulo está dizendo, não viva a vida como quem não sabe para onde ir. Eu quero terminar dando um testemunho. Essa semana eu estava conversando com uma irmã. E ela está vivendo um processo de muita dor. E ela tem um problema de dor. E dor na coluna. E ela me perguntou, Paulo Júnior, eu já fiz de tudo. Todos os tratamentos médicos que eu precisei fazer, eu fiz. E tenho orado, tenho falado com Deus. E, e como é que é isso? E será que Deus não podia tirar essa dor? Eu falei, oh, você não tirou até agora? A única coisa que eu tenho para te compartilhar é o que Paulo disse. Paulo diz que convivia com uma dor, ele tinha um espinho na carne dele que provocava uma dor assim, lacerante, era uma coisa assim que incomodava, insuportável, e ele teve que falar com Deus várias vezes, explicou para Deus que aquilo doía, que aquilo era humilhante, que aquilo era constrangedor na vida dele. Até que Deus mostrou para ele um propósito, que tudo aquilo era para transformar a natureza dele para que ele pudesse viver bem e superar bem, em toda e qualquer situação ele pudesse ser um homem com propósito. Eu falei para ela, eu falei, olha, só tem um sentido de você amenizar essa dor na sua vida. É você encontrar o verdadeiro propósito da sua vida. Porque é mais ou menos igual a um atleta. O que, que faz um atleta vencer as dores finais de uma corrida? Fala para mim. Não é? A motivação de que ele está vendo a linha da chegada. Fugir de alguma coisa mas simplesmente durar mais, simplesmente ter mais saúde, mais isso, mais aquilo, não vai ser suficiente para você vencer suas dores e seus desafios. É preciso você ter um objetivo claro, uma meta clara a ser alcançada. E eu falei para ela, falei, olha, o que eu entendo na palavra de Deus é que a meta de Deus para todos nós são as outras vidas, são as pessoas que Deus colocou na nossa vida para serem cuidadas. Só tem uma coisa que faz uma mãe levantar de madrugada quando ela está doida para continuar dormindo, é cuidar de quem ela ama. Amém, amado? Só tem uma dor que, só tem uma coisa que faz um pai às vezes que está com preguiça, não quer, não é o dia. Só faz, só tem uma coisa que faz você trabalhar com enxaqueca e você é você saber que tem a responsabilidade de cuidar de mais alguém. Porque se não for isso, a gente vai estar sempre querendo negociar de alguma forma e procurando maneiras mais confortáveis e agradáveis de levar a vida. Então, em nome de Jesus, tem que ser o amor, tem que ser o propósito de, de, de deixar um legado de esperança, de fé, a nossa motivação. Não corra como quem está dando murros no ar. Não corra como simplesmente alguém que está correndo atrás dos seus próprios desejos, cobiças e carências. Porque, no fim, você vai ter na mão coisas que podem se perder. Podem se perder. Eu, eu quero terminar dizendo de, um, de algo que eu, um irmão me mandou essa semana, um testemunho de um homem com 61 anos de idade. Esse homem tem 61 anos de idade e escreveu para um economista. Lógico que isso, isso não traduz tudo, mas explica um pouco daqui, que a gente está compartilhando. E esse cara falou assim, escreveu para esse economista, para aquele Max. Né? e ele escreveu Marx, eu estou te escrevendo porque eu descobri que eu, faço, eu tenho 61 anos e faço parte de uma geração azarada eu sou um azarado porque eu passei a minha infância toda falando que eu tinha que prestar mais atenção nos mais velhos porque eles tinham mais experiência, e agora que eu estou com 60 eles falam que eu tenho que prestar atenção nos mais jovens porque eles têm mais inteligência então eu já não estou sabendo direito quem que eu tenho que escutar E mas é o seguinte, eu estava ouvindo um economista falar sobre riqueza, e ele estava me orientando o seguinte, que se eu tivesse economizado um cafezinho por dia, hoje eu teria economizado 30 mil reais. Se eu tivesse deixado de comer tantas pizzas por semana, eu tinha economizado mais tantos mil. Se eu tivesse deixado de, de comprar uma roupa melhor, eu teria economizado tantos mil. Eu fiquei curioso com aquilo, comecei a fazer conta e pude perceber que aquilo que eu gastei com uma viagem, umas férias, um negócio, se eu tivesse economizado, eu tinha chegado aí a uma fortuna, para mim, muito dinheiro, 500 mil reais. Eu teria sido um homem rico. Com 500 mil reais, porque eu não tomei os cafés, as pizzas. E aí eu fiquei pensando, o que, que eu faria com 500 mil reais hoje? Já sei. Eu ia viajar, eu ia comprar as roupas que eu gosto, eu ia comer todas as pizzas que eu quero, e eu ia tomar muito café. É isso que eu ia fazer com esse dinheirão todo. Só que agora a viagem não teria mais o mesmo sabor, a roupa ia fazer eu ficar ridículo, e a pizza ia acabar com o meu colesterol, e o café... Eu não ia dar conta de tomar tanto café então tão pouco tempo. Então eu me considero um homem afortunado porque eu tomei o café na hora certa, eu comi a pizza na hora certa, eu viajei na hora certa, eu alcancei meus objetivos, eu sou um homem bem sucedido. Amém, amados? Em nome de Jesus, qual é o nosso propósito na vida? De que maneira nós estamos respondendo as pessoas? Será que a gente está sendo guiado por Deus a ponto de perceber que um problema não é um problema, é uma direção? Que a minha caminhonete estrague todas as vezes que Deus quiser que eu pare. Amém? Glória a Deus, amado. Que o meu motor funcione mal toda vez que Deus quiser que eu pare. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu não quero continuar vivendo a vida como simplesmente alguém que está correndo de alguma coisa, está atrasado por alguma coisa, ou que está em busca de coisas que, na verdade, não vão durar em nome de Jesus, eu quero ser levado por Deus aquilo que é verdadeiramente meu objetivo vamos cantar um cântico aqui eu queria só pedir que o Lucas cantasse esse cântico e que você ouvisse é, a gente canta muito, é o nosso hino aqui né Michele deu som do meu coração, então você vai ouvir esse cântico agora é, como quem ora faça essa oração agora, Deus som do meu coração vê se há em mim coisas que, que não condizem com a sua vontade Às vezes eu estou irritado porque o motor está funcionando mal às vezes eu estou nervoso Porque parece que alguma coisa deu errada na minha vida Amado, esses dias eu, eu liguei para um irmão Muito querido, muito querido Que está passando uma dificuldade muito grande é uma, é uma pessoa que ama a Deus Profundamente Eu conheço o coração dele Mas que diante de uma, uma dificuldade Ele se confundiu foram borbulhas demais no coração dele, ele se confundiu. E eu liguei para ele e falei assim, olha, eu não tenho um conselho para te dar, eu tenho uma, um testemunho para te dar. Esse não é o seu pior momento. Você está achando que você está no seu pior momento, você está achando que de alguma forma a vida te traiu, os seus sonhos foram desfeitos. Deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o seu pior momento esse é o seu melhor momento desfruta o fato de que você foi para o banco do passageiro e que o Espírito Santo agora está dirigindo a sua vida totalmente desfruta o fato de que você perdeu absolutamente todo o controle da sua vida e eu sei que você está se sentindo como se esse fosse o pior momento não é o um momento pior na nossa vida com uma sensação de que você perdeu todo o controle Não é o pior momento da sua vida Com uma sensação de que você não tem forças Para fazer coisa alguma Mas na verdade Esse é o seu melhor momento Porque nesse momento agora Você vai aprender coisas Que ninguém mais vai poder tirar do seu coração Deus vai te ensinar coisas agora Que ninguém mais vai poder te roubar Você está achando que é o seu pior momento Que alguém te tirou alguma coisa você está achando que é o seu pior momento Porque a vida te tirou alguma coisa Mas você vai aprender agora com Deus E aquilo que você vai aprender Ninguém pode te tirar Então desfruta agora o seu momento Que é o que Jesus falou Meu coração está em borbulhas, Glorifica o teu filho Pai Para que o teu filho glorifique a ti Não me livre desse momento Não me poupe dessa hora porque eu estou prestes a alcançar o meu destino. Tá bem. Não opte pelo desvio. Não ache que está difícil demais. Porque Deus quer te conduzir ao seu melhor momento. Vamos ouvir essa oração. E vamos fazer essa oração agora em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos agora e vamos deixar esse cântico e falando no nosso coração. Se há alguém aqui essa manhã que que está enfrentando uma situação grave, a sensação de estar tá, tá diante de um obstáculo, o desejo, às vezes, de, de fugir de alguma realidade, o senso da impotência diante de uma dificuldade muito grande. E, às vezes, você está se esforçando, você está você tá se debatendo, você, você subiu na bicicleta, você subiu na esteira, pensando em, em buscar de volta alguma coisa que você perdeu em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus não queira a cura mais do que o conhecimento não queira a sua saúde mais do que a revelação não queira a solução dos seus problemas mais do que a direção de Deus porque se nesse momento agora você tiver tudo o que você acha que perdeu de volta em que direção você continuará indo? O que, que vai continuar sendo o desejo mais ardente do seu coração? Então eu quero orar com você em nome de Cristo Jesus A gente quer colocar nosso coração diante de Deus Se há alguém aqui que está diante de uma encruzilhada De um obstáculo, de uma situação Às vezes aos seus olhos apavorante Eu queria te pedir que você se colocasse de pé Onde você está, eu quero orar com você e por você em nome de Cristo Jesus, vamos colocar nossas vidas na presença de Deus Se algo que tem roubado a sua atenção Se você está se debatendo pela sua própria vida, mais do que você jamais fez Se você foi a rua correr desesperado em busca de recuperar alguma coisa Em nome de Jesus, não, não é, Deus não quer te devolver o que você já tinha Deus quer te dar o que você nunca conheceu. Deus não quer te dar coisas de volta. Deus quer te dar o que você nunca possuiu, o que você nunca soube que te pertencia. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos essa manhã por revelação. Ó oh Deus, mais do que a cura, o Senhor quer nos dar o conhecimento. Mais do que a solução dos nossos problemas, o Senhor quer nos devolver a direção mais do que o recurso para pagar nossas contas o Senhor quer nos dar a sensibilidade de saber como gastar nossos recursos então em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que ninguém saia daqui essa manhã sem ser tocado pelo teu Espírito Santo sem ser devolvido a sua lucidez nós não viemos aqui buscar coisa alguma de volta nós viemos aqui buscar a compreensão e a percepção e a direção que a gente não tinha nós viemos aqui encontrar o sentido verdadeiro da nossa vida. Ainda que tudo aparentemente possa... Oh, Deus está dando errado. O Senhor quer nos reconduzir ao que é bom. Oh, Deus, nós não estamos precisando de um motor que funciona. Nós estamos precisando de um carro que nos leve ao nosso destino. Nós não estamos precisando de uma vida que funciona. De uma vida que está tudo certo. Nós estamos precisando de uma vida que faça sentido, Senhor É isso que nós queremos É isso que nós viemos buscar aqui Toda semana Encontrar o verdadeiro sentido e propósito da nossa vida Que haja uma cura, Senhor Que a gente se disponha a ser liberto Das nossas ansiedades Daquilo que, que faz fumaça diante dos nossos olhos Nós não queremos viver uma vida confusa Nós não queremos pedalar sem sair do lugar mas quando a gente descenda da bicicleta, a gente tem a certeza de que alcançou o destino, de que chegou depois de algum tempo de que a gente chegou onde o Senhor queria que a gente chegasse. Que a gente se tornou pessoas melhores, que a gente está mais maduro, que a gente está mais consciente, que a gente está mais sensível, Pai, no nome de Cristo Jesus no nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça resplandecer, que a luz do Senhor resplandeça sobre cada um aqui essa manhã, e essa luz seja o rumo da nossa existência, que a paz de Cristo guarde os corações, nós suplicamos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Vamos em paz, amados, uma boa semana para todos, que Deus te abençoe e te guarde.